1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 14 juin et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud,
0: bonjour à tous. À la
1: une ce matin le carburant qui repasse au-dessus de 2 euros le litre. C'était
2: déjà le cas pour l'essence, c'est désormais le tour du gasoil. La demande mondiale couplée à la guerre en Ukraine, le gouvernement prévoit de prolonger la remise à la pompe de 18 centimes au litre au moins jusqu'à fin août. Mais c'est parfois insuffisant, alors les entreprises mettent aussi la main à la poche pour soutenir leurs salariés Millivalès.
0: Depuis mars, chez APS Conception, entreprise de métallerie située dans l'Orne, on est passé à la semaine de quatre jours pour soulager les finances des huit salariés qui habitent entre 30 et 60 kilomètres de leur travail. Camille Pontonier, gérant de la société.
2: Au lieu de venir cinq jours, ils ne viennent que quatre. Celui-là qui est plus loin, il économise en à peu près 500 kilomètres par mois. Ce qui fait à peu près 70 à 80 euros d'essence. C'est pas négligeable.
0: D'autres employeurs financent eux une partie des pleins de leurs salariés grâce à des cartes carburant que vient de lancer Worklife, société qui développe des solutions davantage sociaux auprès des entreprises. Benjamin Suchard, son président.
2: On a déjà plus de 80 grandes entreprises qui nous ont contactés. La plupart des entreprises vont mensualiser cet avantage. On tourne autour de 50 à 100 euros en moyenne.
0: De son côté, le Medef plaide auprès du gouvernement pour un chèque carburant sur le même principe que la prime Macron sans charge ni impôt car difficile d'augmenter les salaires, explique Dominique Carlac, sa vice-présidente.
3: On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. La hausse de l'inflation ne doit pas donner lieu à un quoi qu'il en coûte qui serait insoutenable. C'est pour ça qu'on a plutôt proposer un dispositif d'aide ponctuelle. Et
0: l'enjeu pour les entreprises est important car aujourd'hui plus de 7 Français sur 10 vont au travail en voiture. Le pouvoir
2: d'achat en jeu central de la campagne des législatives au lendemain du vote. Les insoumis ont accusé le ministère de l'Intérieur de sous-estimer les résultats de la Nup, Accusation balayée par la première ministre. Elisabeth Borne qualifie Jean-Luc Mélenchon de premier menteur. Ce matin dans le Figaro, Édouard Philippe pointe le risque d'une France ingouvernable en cas de majorité relative à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, vient soutenir Amélie de Montchalin, sa collègue de la transition écologique et candidate dans les l'Essonne, réunion publique commune ce soir à Palaiso. Quoi.
1: Présent avant le, le premier tour, Emmanuel Macron est absent de la campagne.
2: Et endosse son costume de chef des armées en déplacement aujourd'hui en Roumanie, avec la visite de la base militaire de l'OTAN, où la France déploie 500 militaires. Le chef de l'État rencontre demain le président roumain avant de se rendre ensuite en Moldavie, voisine de l'Ukraine. Sur le terrain en Ukraine, dans le Donbass, le centre-ville de Séviro-Donetsk, à aux forces russes. Le président Volodymyr Zelensky évoque un bilan
1: humain terrifiant. En pleine tension sur les marchés des céréales, la Russie va profiter d'un atout, le réchauffement climatique. C'est le plus grand pays du monde en superficie avec la hausse des températures,
2: les terres gelées de Sibérie. Le permafrost pourrait devenir des champs fertiles en quelques années. Déjà premier producteur mondial, la Russie pourrait donc renforcer sa domination agricole. Arthur Potier est consultant chez Agritel, spécialiste des marchés agricoles. La Russie est devenue une hyperpuissance agricole, on le voit avec le blé. Ils sont passés en 2012 de 50 millions de tonnes de production de blé tendre à 85 millions de tonnes attendues cette année. Les 35 millions de tonnes de hausse sont aussi le reflet de ce changement climatique. Avec le fait qu'il y ait de moins en moins de températures négatives, les producteurs sèment davantage, faisant deux fois plus de rendement et expliquant la hausse de la production. Sur le plus long terme, ça crée un risque important, puisqu'on le voit cette année, il y a une notion de chantage derrière les exportations de blé. Ce règlements règlement climatique là peut également constituer des changements d'un point de vue politique et géopolitique.
1: Arthur Portier, Jean par Eric Kuoche. Pratiquement 7h34 sur Radio Classique, la canicule s'installe en France. De fortes chaleurs attendues ces prochains jours,
2: hasard du calendrier, les épreuves du baccalauréat commencent aujourd'hui avec les filières technologiques. Le ministère demande aux, demande aux, demande aux établissements d'aérer les locaux avant l'épreuve, de choisir les salles les plus fraîches et de s'assurer que les élèves s'hydratent. Chaleur et incendie, les feux. Dans le Gard sont fixés, 200 hectares en tout sont brûlés. Au Gros du Roi, au camping de l'Espigette, 60 bungalows sont complètement détruits et 50 personnes évacuées. Et
1: Charles, la justice se penche sur un sujet qui clive, le port du Burkini dans les piscines municipales. Le Conseil d'État examine le recours de la mairie de Grenoble. Aujourd'hui, à 10h, le règlement voté en
2: Conseil municipal a été suspendu par le tribunal administratif en cause d'une atteinte grave portée au principe de neutralité du service public. Une notion centrale, Elodie frite
3: Traditionnellement, le principe de laïcité n'impose pas la neutralité religieuse aux usagers du service public. Ce qu'a d'ailleurs rappelé le Conseil d'État dans une ordonnance de 2016 sur le port du Burkini à la plage. Pour autant, dans le cas des piscines de Grenoble, les sages pourraient prendre en compte les circonstances locales, dans la mesure où ce règlement autorisant le burkini était en partie dû à la pression d'associations militantes. « L'idée n'est pas forcément de rendre une ordonnance avec une position de principe », nous précise un professeur de droit public. En revanche, le Conseil d'État pourrait préciser l'usage du déféré laïcité. C'est la première fois que cette procédure issue de la loi séparatisme de 2021 est utilisée avec ce dossier. Elle permet au préfet de saisir le tribunal administratif lorsqu'un acte d'une collectivité porterait une atteinte grave au principe de laïcité et de neutralité des services publics, pour le Conseil d'État, l'enjeu pourrait être d'établir ce qui constitue une atteinte que l'on peut qualifier de grave.
2: Et le Conseil d'État va se prononcer sous
1: 48 heures. Et puis cher, le Covid continue d'augmenter en France.
2: Eh bien non, ça n'est pas un lointain souvenir. Plus de 24 000 cas quotidiens en moyenne sur trois jours. À la rentrée, une nouvelle campagne de rappel de vaccins se profile, au moins pour les personnes âgées et à risque. Mais avec quel vaccin, Rémi Piste Seront-ils adaptés à Omicron, sachant que les vaccins de nouvelle génération se font toujours attendre c'est pour l'instant Moderna qui fait la course en tête avec une nouvelle formule de son ARN messager qui viserait à la fois la souche initiale, mais aussi le variant Omicron. Selon les premiers essais cliniques, ce vaccin mis à jour multiplierait par 8 les anticorps contre Omicron, de quoi en faire un candidat idéal pour une dose de rappel. Mais problème, il ne sera pas commercialisé avant des mois trop tard, tempère le généticien Philippe Frogel du CHU de Lille.
1: C'est une arme qui ne durera pas longtemps. On est toujours un peu en retard par rapport au prochain variant qui va arriver. Donc à quoi bon absolument faire ça On ne sera pas vraiment protégé contre Omicron invariant, et pour les personnes âgées, ça peut être dramatique. Ce qu'il faudrait, c'est des nouvelles générations de vaccins, on ne les voit pas venir, qui seraient efficaces contre toutes les formes de Covid mutées, actuelles, présentes, futures.
2: Un vaccin universel ne se baserait plus uniquement que sur la protéine Spike, mais sur une plus grande partie du virus. Pfizer mène en ce moment des essais cliniques, pour le moment cela ne semble pas concluant, mais c'est une petite biotech américaine, Philex Bioscience, aidée par l'Institut Pasteur, qui semble le plus en avance. L'ARN utilisée permettrait au corps de fabriquer une structure qui ressemble énormément au coronavirus et donc de produire des anticorps universels.
1: Le décryptage de Rémi Pister et les vaccins se font toujours attendre, évidemment. <rire> Très bien, mon cher Charles. On termine avec du foot. Les Bleus qui disent au revoir à leur titre en Ligue des Nations. Dernier
2: de leur groupe et une nouvelle défaite hier soir contre la Croatie 1-0. Au stade de France, le sélectionneur Didier Deschamps promet de faire son autocritique avant le mondial. Au mondial, où les Bleus retrouveront l'Australie à qualifier hier contre le Pérou. Dans le groupe de la France, on retrouve aussi le Danemark et la Tunisie.
1: Oui, ça devrait quand même le faire. Il faut, hein. faut, faire, il faut faire attention la bénédiction oui, oui. des championnats La du monde. glorieuse incertitude du sport, mon cher Charles. Merci, on vous retrouve si à 8h30 <rire> pour un prochain point d'actualité, les 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, et nous allons retrouver entre autres Dominique Moisy pour évoquer eh bien la stratégie d'Emmanuel Macron face à Vladimir Poutine.